0: Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa-säätiön podcast. No niin, tervetuloa tämän kertaiseen Kalevi Sorsa-säätiön ajatuksia yhteiskunnasta podcastiin. Äänitetään taas etänä korona jaksoja ja tänään aiheena on korona- ja EUn talousarkkitehtuuri. Tätä äänitetään nyt Eurooppa-päivän jälkimainingeissa, kuten moni varmaan huomasi tässä toukokuun alkuviikonloppuina, oli, oli Eurooppa-päivä ja sen varjolla nyt pureudutaan tähän teemaan. Meillä on tänään asiantuntevat vieraat Jussi Ahokas, Sosten pääekonomisti ja Kaisa Vatanen, sorsa-säätiön toiminnan ja johtaja. Mä pyydän heidät esittelemään itsensä ja kertomaan vähän mistä kulmista tätä nyt EU-taloudenhoitoa ja koronakriisiä he tarkastelevat. Mun nimi on Samuli Sinisalo, mä työskentelen Sorsa-säätiössä hankevastaavana ja vastaan ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle hankkeesta ja nyt näistä koronapodcasteista myös. Pidemmättä puhetta. Jussi, aloittaisitko vaikka sinä?
1: Joo, kiitosta vaan kutsusta tulla tähän podcastiin. Olen tuossa jonkun jakson itse asiassa kuunnellutkin ja mukava olla mukana tässäkin. Ja taitaa olla minulla ainakin ensimmäinen tämmöinen etäpodcast nauhoitus että kokemus tämäkin. Tosiaan SOSTE-pääekonomisti olen ja, ja tuota, siellä töissäni myös eurooppa politiikka on vahvasti läsnä, talouspolitiikka, sosiaali- ja terveyspolitiikka ja, ja se kokonaisuus, mikä ylipäätään siitä muodostuu, kun jäsenmaat ja Euroopan komissio Yrittää tätä yhteistä Eurooppaa viedä eteenpäin. Ja, ja tämä on varmaan minun tulokulma myös tähän EU-talousrakenteeseen ja, ja tuota, rahoituskysymyksiinkin tietysti tällä hetkellä, kun koronakriisissä ollaan.
0: Yes. Jussihan on tunnettu myös muun muassa raha- ja talousblogista ja, ja erinäisistä tietokirjan julkaisuista. Mitäs Kaisa? Minkälainen tarkastelukulma sinulla on tähän EU, EU-politiikkaan?
2: No mä olen säätiön toiminnanjohtaja tällä hetkellä, mutta, mutta pitkään hän on nimenomaan näiden Eurooppa-kysymysten kanssa tehnyt töitä. Eli tota, äm, aikaisemmin nimenomaan poliittisella puolella Euroopan. Äm, Sosiaalidemokraattisen puolueen kautta sekä nuorisojärjestössä että sitten puolueen puolueen kautta varsinkin viime eurokriisin aikaan ja sen jälkimainingeissa Euroopan sosten puolueen nuorisotyöttömyyskuvioiden kanssa tuli tehtyä paljonkin töitä. Ja sitten nykyisin myöhemmin sitten tutkimuspuolella säätiön kautta. Ja, ja me ollaan säätiössä tehty tällaista Eurooppa-tutkimushanketta ä, parin edellisen vuoden aikana, ja, ja, ja sen nyt sitten myös, vaikka varsinainen hanke on loppunut, niin sen jälkeen vieläkin ollaan sitten paljon panostettu näihin EU-kysymyksiin ä, nimenomaan, nimenomaan täältä eriarvoisuuden näkökulmasta tai sen vähentämisen näkökulmasta siitä, miten koko eurooppalainen talous... Ä, talous liiton toiminta ja eurooppalaisen talouden kehitys sitten myös niin kuin vaikuttaa kaikkien kansalaisten ja Euroopassa asuvien ihmisten eriarvoisuuteen tai eriarvoisuuden kehitykseen ja, ja sitten samalla myös tietysti täältä ympäristö- ja mitä me nyt säätiössä tutkitaan, nämä on ehkä niitä tulokulmia tällä hetkellä, mutta mä luulen, että tässä keskustelussa tänään äh, ehkä tällainen oma, oma eurooppapoliittinen harrastuneisuus ja, ja varmaan sitten tämä poliittinen puoli ehkä vähän korostuu, jos Jussi tarjoaa sitä talousosaamista ja asiantuntijuutta, niin mä voin sitten puhua vähän enemmän ehkä politiikkaa.
0: Joo, kyllä, kuulostaa hyvältä, että edetään tällä tavalla vapaasti keskustellen. Mutta jos me nyt niin mietitään tätä, että meillä on tämä koronakriisi päällä, mutta jos käydään tämä EU-talousarkkitehtuuri, että muutamat niin kun, perusasiat, perusongelmat, sehän on aihe, joka on ollut pinnalla nyt tässä, tässä semmoisen kymmenisen vuotta vähintään, Tää EU EUn ja EUn rahaliiton haasteet. Et, et, olisiko tässä joku tämmöinen peruskiteytys, mistä me saataisiin tämä yhteinen lähtöpiste? Et mikä on niin EUn talousarkkitehtuurin ää, perusrakenne ja ehkä sen niin perusongelma?
1: Varmaankin pitää lähteä silloin yhteisvaluutasta eurosta, eurosta liikkeelle, kun lähdetään miettimään sitä, että miten tämä EU... Talous ja eurooppalainen talous tällä hetkellä toimii ja mitkä ne rakenteet ja ne dynamit, mitkä siihen erityisesti siihen toimintaan vaikuttaa, on. Ja meillähän on täällä ää, semmoinen historiallinen kokeilu käynnissä, jota ei ehkä missään aikaisemmin ole ollut, että kansallisvaltiot ovat luopuneet omasta valuutastaan, omasta keskuspankistaan tai ainakin rahapolitiikasta ja antaneet siinä sitten vallan Euroopan keskuspankille. Ja jo silloin, kun tätä rahaliittoa lähdettiin laittamaan kasaan, niin käytiin paljon keskustelua siitä, että, että toimiko se ylipäätään ja, ja mitä e- siltä edellytetään, että se toimisi ja mitkä ne mahdolliset haasteet on. Ja silloin puhuttiin paljon näiden talousalueiden eroista, lähtökohtaisista eroista, niiden tuotantokyvyistä ja, ja tuota, kyvyistä tietysti.
0: Tässä kohtaa on pakko pahoitella tuota taustakohinaa, joka kuuluu, mutta että se on Jussin tietokoneen tuuletin, joka sen aiheuttaa ja sen kanssa on nyt pakko elää tämän jakson ajan. Pahoittelut ja edetään!
1: se on tuttu käsite eu talouspolitiikassa varmasti kaikille sitä seuranneille. Ja, ja tota, kuitenkin päätettiin silloin siihen, että, että hyvin erilaisetkin taloudet voivat lähteä tällaiseen tota, hankkeeseen ja, ja laitettiin toivoa sille, että tästä syntyy semmoinen konvergenssi, eli ne, ne tavallaan ne kilpailukyvyn ne valtiot ne alkaa kuroa umpeen sitä eroa sitten Viime kädessä niin Saksan taloutta kohtaan tai suhteutettuna Saksan talouteen ja niin sillä tavalla ne talouserät vähitellen tämän projektin sisällä häviäisi, mutta tuota, pikemminkin siinä on käynyt ehkä niin päin, että Saksa on kasvattanut eroa muihin ja, ja tuota, on syntynyt tämmöiset valtavat epätasapainot ihan sieltä niin tuotannon ja kaupan palveluiden viennin ja tuonnin sisällä ja sitten sitä myötä myös niin rahoituksessa ja, ja tai kaikki se, mitä ä, eurotalouteen ja sen eurovaluutan tai talous- ja rahaliiton kriisitymiseen ja silloin globaali finanssikriisin jälkeen liittyy ja mitä, li, mitä siihen liittyy nyt tässä koronakriisissä, niin tavallaan liittyy näihin epätasapainoihin tavalla tai toisella. Ja, ja siihen, että tällaiseen rohkean hankkeeseen silloin, silloin lähdettiin 90-luvun loppuun tai 90-luvun
0: Mä hyppään vielä ennen kuin pääsen kaisa, päästen Kaisaan ääneen, niin, niin meillä on nyt tosiaan parikymmentä vuotta tätä yhteisvaluttaa takana, ja, ja siitä noin suunnilleen puolet on ollut tätä finanssikriisiä tai finanssikriisin jälkeistä aikaa, niin, niin, niin vaikuttaa, että aika kevyillä, tai että näitä tasapainotusmekanismeja ei, ole, ei saatu aikaiseksi silloin, ja ehkä lähdettiin kevyesti liikkeelle, ja niitä ei nyt tässä kriisin ensimmäisen tai finanssikriisin aikana ainakaan olla merkittävässä määrin saatu, saatu rakennettua. Minkäännäköinen optimiraha-alue, rahaliittohan tämä ei ole?
1: Joo, se on hyvä kysymys ja hyvä huomio, että tosiaan ää, tämän emun historiassa kohta puolet on kriisihistoriaa ja, ja ei se nyt näytä kovin hyvältä tästä eteenpäinkään. Ää, ehkä niin kuin se toivo, mikä silloin alussa laitettiin sille, että kun talousalueet tekevät tai valtiot tekevät siellä omilla alueilla, omalla finanssipolitiikallaan sellaisia valintoja, jotka on yhteensopivia sen kilpailukyvyn ja, ja, ja tavallaan sen arvontuotannon kyvyn kanssa, niin se riittää tasapainotusmekanismiksi ja markkinat hoitaa loput ja eurokriisistä huomattiin, että näin ei todellakaan ole, mutta sellaista valmiutta Aika poliittisia, talouspoliittisia tasapainottavia rakenteita siinä vaiheessa luomaan ei kamalasti löytynyt. Ja ehkä tästä pikkuhiljaa päästään siihen, mikä siellä taustalla kummittelee tässä kaikessa. Ja se on varmaankin se yhteisvastuu ja yhteisvastuun pelko tai se, että mikään euromaa ei oikeastaan ole eksplisivisesti lähtenytkään tähän järjestelyyn sillä tavalla, että se olisi sitoutunut minkäänlaiseen talouspoliittiseen yhteisvastuuseen ja, ja, ja tämmöiset tasapainotusmekanismit enemmän tai vähemmän aina varsinkin ne poliittisesti tarkoittaisi sitä, että jotain yhteisvastuuta jollekin yhteisvastuulle myödyttäisiin ja, ja kun sitä ei ole poliittisesti haluttu, niin silloin niitä korjaavia rakenteita
0: ei ole kamalasti edes kriisin aikana synnyttämään. Mikä siinä yhteisvastuussa pelottaa poliittisesti?
2: Niin, mä luulen, että, että tota, se ei ole vain talouspoliittisesta yhteisvastuusta kysymys, vaan siitä, että mitä Jussikin tuossa hyvin kyllä kuvasi näistä epäsuhdista ja niiden kasvamisesta, niin siellähän on pitkälle taustalla myös se, että, että ei vain taloudet, vaan koko järjestelmät, koko yhteiskunnat on niin kuin hyvin erilaisilla lähtötasoilla, hyvin erilaisista taustoista ja hyvin yhteis- erilaisista yhteiskuntahistorioista, mutta myös niin yhteiskunta, niin toimintakulttuureista lähtenyt tähän yhteiseen yhteisen projektiin, joka oli siis valtavan rohkea ja täysin niin kuin, niin kuin ennen testaamaton niin, niin liikkeelle. Ja, ja silloin, kun sitä äm, emua, emua luotiin ja niitä, niitä keskusteluja silloin 90-luvun lopulla käytiin, niin aika nopeasti äm, päädyttiin ehkä sellaiseen tulokseen, että, että on tärkeää korostaa sitä talous ja talousnäkökulma ja sitä, että kuinka tässä nyt saadaan niin kuin kaikille hyvää, että tavallaan ne erilaiset taloudet kehittyvät sinne yhteiseen suurempaan nimittäin ja niin parempaan, sinne kaik- kaikista tulee saksoja ää, ja, ja niin kuin tavallaan varsinkin ää, näissä, näissä maissa, joissa ehkä niin kuin talous tilanne oli jo parempi, niin haluttiin korostaa sitä, että me emme häviä tässä mitään ja, ja meiltä ei viedä mitään pois, Se sehän aiheutti sen, että, ehkä, että sekä tällainen yhteisvastuu, mutta sit myös kaikki tällaiset tulonsiirrolliset tai, tai myöskin niin sosiaalipoliittiset toimet jäi sen ää, talousliiton toiminnan ulkopuolelle, koska poliitt- ajateltiin, että poliittinen pakko näin saneli. Ja, ja sen seurauksena on se, että, että kun talouks- taloudet on ole yhtey- tavallaan niin kuin yhtenäistynyt, mutta ei myöskään ne, ne yhteiskunnat ole päässeet toistensa tasolle ja, ja niin Euroopassa on tänä päivänäkin vielä ihan valtavan erilaiset hyvinvointiyhteiskunnan tasot. En tarkoita malleja, äh, eihän muissakaan niin kuin sellaisissa yhteisissä talousasio- a- a- talousalueissa tai jos puhutaan niin kuin vaikka liittovaltioista, jota, jota tässä nyt ehkä niin kuin monesti tästä liittovaltiokeskustelusta käydään läpi, mutta että yhteisen valuutan alla toimivilla alueilla, niin ei niissäkään kaikissa ole samanlaiset hyvinvointivaltion järjestelmät tai hyvinvointijärjestelmät paikasta toiseen, mutta se taso on suunnilleen samanlainen. Eli tavallaan niin kuin ihmisten se, se niin kuin, mitä heillä on lupa odottaa yhteiskunnalta itsellensä takaisin, niin on, on suhteellisen samankaltaista. Ja se on saavutettu tällaisissa järjestelmissä, kuten nyt sitten liittovaltioissa, vaikka Yhdysvalloissa, osavaltioiden välillä, niin hyvin usein nimenomaan tämmöisellä isolla tuon siirtomekanismeilla, jolla sitten ne, niitä alueita, jotka tässä yhteisessä talousliitossa syystä tai toisistaan häviäjiä, niin niitä on sitten tuettu toisilla tavoilla. Ja se ei tarkoita ainoastaan sitä, että, että ne alueet olisivat niin aina ne samat alueet ja kaikissa osa, ää, tavallaan niin osatekijöissä, niin samat alueet olisivat häviäjiä, vaan toisia tuetaan toisessa asiassa ja toisia toisessa, toiset on maksajia toisissa asioissa ja toiset taas toisissa, eli se voi olla hyvinkin erinäinen. Mutta kun tämä puoli on kokonaan tai hyvin pitkälle Euroopan unionista ja, ja varsinkin emusta jätetty toissijaiseksi ja pois, niin se on tarkoittanut sitä, että nämä, nämä niin yhteiskunnat on eriytynyt vielä, vielä niin entisestänsä. Ja eriytyy varsinkin sitten eurokriisin jälkeen vielä niin kuin ne, ne niin kuin inhimilliset hinnat, hinta, joka siitä maksettiin joissakin maissa, oli tosi, tosi korkea. Ja teta, tämä on sitten taas aiheuttanut sen poliittisen seurauksen, että, että meillä on niin kuin hyvin monissa maissa äm, epäluottamusta ja epäuskoa siihen eurooppalaiseen projektiin on sekä niissä, niissä maissa, ketkä kärsineet inhimillistä hintaa, mutta myös niissä, ketkä, missä tota, ä, populistiset liikkeet ovat on, on käyttäneet hyväksensä tätä tilannetta ja puhunut siitä, että kuinka me vaan maksetaan muiden, muiden tota, toimista, ja, ja tähän aiheuttaa niin koko projektille ä, hankaluuksia. Ja, ja, Tuossa tota, aikaa me jo todettiin, että EU-historia tuntuu olevan kriisistä toiseen Menemistä. Ja kyllä, kyllä niin kuin mun näkökulmasta, niin siinä nimenomaan isoksi ongelmaksi tulee se, että kun kriisi seuraa toisiansa ja se poliittinen tahtotila ei ole riittävän vahva yhtenäisesti korjata sitä kokonaisuutta, niin etsitään aina niitä spesifejä korjausliikkeitä just sen kriisin aiheuttamaan siihen tilanteeseen, eli eurokriisiin tai nyt koronaan, ja just millä juuri tätä tilannetta voidaan korjata. Ja, ja se aiheuttaa sen, että, että kaikki tekeminen on hyvin reaktiivista. Ja koskaan ei olla valmistauduttu siihen seuraavaan ongelmaan, joka tulee, vaan aina siihen, mikä on jo vähän mennyttä.
0: Niin, eli semmoinen pitkän aikavälin visio siitä, miten tämä voisi ratketa tai miten tämä voisi toimia, niin puuttuu.
1: Ehkä se voisi just taloudellista taloudellisesta epätasapainosta purkaa sillä tavalla, että siellä ei kuitenkaan ole myönnetty siihen, että se, ainakaan täysin siihen, että se lähtöanalyysi, olisi ollut täysin väärä ja että meidän ei olisi tarvinnut lähteä heti alusta asti rakentamaan noita Kaisan hyvin kuvaamia tulonsiirtojärjestelmiä ja, ja sopimaan laajemmasta niin kuin yhteis- yhteisestä yhteiskuntapolitiikasta eri niin politiikan lohkoilla, vaan ajatellaan, että paikkaamalla niitä pieniä vuotokohtia on sitten pankkijärjestelmä, tehdään pankkiunionin tai sitten tarvitaan kriisiä ja jotain lisärahoitusta, niin perustetaan tämmöinen Euroopan vakausmekanismi. Ja niihin kaikkiin laitetaan se niin minimimäärä, mikä on tietysti myös poliittisesti maksimimäärä, sitä, sitä yhteisvastuuta. Ja, ja sitten katsotaan, että riittäisikö se, ja eihän se koskaan riitä, ennen kuin me myönnetään, että se koko perusta, millä tämä on rakennettu, niin on aika heikko. Ja ehkä tässä koronakriisissäkin on jo nyt ja varmasti seuraavina kuukausina tullaan törmäämään tähän samaan asiaan, että niin kauan kuin ei myödetä sitä perustan niin yritetään just niillä ad hoc viedä tätä eteenpäin.
2: Niin ja tässä on varmaan taustalla myös sitä, että kaikki poliittinen historia, oli se sitten kansallista tai kansainvälistä tai tai mitä vaan, niin niin Tietysti aina, aina on sidottu hyvin paljon aikaa ja niihin sen ajan toimijoihin, mutta, mutta tota viimeisen ää, reilun vuosikymmenen aikana voi sanoa, että meillä ei ole ollut sellaisia suuria eurooppalaisia ajattelijoita, jotka olisivat ajatelleet tätä, tätä ja käynnystä poliittista keskustelua nimenomaan eurooppalaisella tasolla, vaan sitä on käyty hyvin kansallisella tasolla Euroopassa ja tämä on aiheuttanut sen, että ei ole ollut ylipäänsä sitä keskustelua, että miten edetään. Näillä, näillä, tota, totta kai sitä keskustelua varsinkin akateemisissa piireissä sitä on paljon, niin ku, paljon niin ku, kansalaisyhteiskunnan puolella, mutta, mutta siellä, niin ku, poli, sillä poliittisella tasolla, jolla sitä keskustelua pitäisi käydä, jotta, jotta asioita vietäisi oikeasti eteenpäin, niin kuin esimerkiksi vielä 90-luvulla oli, tai 80-luvulla, kun näitä rakenteita on lähetty luomaan, niin on ollut paljonkin tällaista suurta eurooppalaista keskustelua. Macron on nyt vähän yrittänyt, mutta, mutta, mutta tässäkin on niin ku, kriisi toisensa jälkeen tullut vastaan. Eli, eli, tota, Mä luulen, että tämä on se yksi tekijä, että meillä, meillä politiikka on nyt tällä hetkellä vartavan kansallista. Ja siihen liittyy paljon nämä, nämä tota, populististen voimien vahvistuminen ja, ja tota, kansallisten eriarvoisuuksien, siis kan, niin kuin, valtioiden sisäisten eriarvoisuuksien kasvaminen ja, ja talousongelmat. Toisaalta niin kauan kuin me ollaan tässä, tässä tota, yhteisessä talousliitossa ja, ja sidottu tähän yhteiseen euroon, niin ne ratkaisut ei voi olla kansallisia. Eli me ei niin kuin kauhean pitkälle päästä sillä, että me tuijotetaan vaan omaa napaamme, vaan niin kuin esimerkiksi Suomen näkökulmasta, jos katsoo, Suomi on ollut hyvinkin nihkeä näissä yhteisissä toimissa, ja erityisen nihkeä, kun on puhuttu näistä yhteisistä uusista mekanismeista, oli ne mitä tahansa. Kuitenkin me ollaan, meidän, me ollaan niin kuin koko vientivetosen valtion toimeentulo ja hyvinvointivaltion nojaa hirveän pitkälle sen pohjalle, että, että EU-talousalueena toimii. 60 prosenttia meidän viennistä menee EU-alueelle, ja jos, jos EU-taloudet romahtaa, niin, niin tota, ei, ei tarvitse mennä kovin pitkälle, että sillä on niin merkittäviä seurauksia Suomen, äh, Suomen taloudelle ja, ja, ja kansalliselle hyvinvoinnille. Joten pitäisi löytää sitä tahtotilaa, yhdistää näitä.
1: Joo, tuolla oli hyvä pointti siitä, että sellaiset isot visiot on varmaan 20 vuotta. Jälkeen, tai niiden laadinta on jotenkin lopahtanut, ja se puuttuu tällä hetkellä. Ja tässä ehkä tullaan tämmöisen niin kuin, poliittisen polkuriippuvuuden kysymykseen, että silloin kun on tietylle tielle päätetty lähteä, niin se on sitten paljon vaikeampaa siltä sitten tehdä täyskäännöstä, kuin silloin kun tätä koko rakennamaan lähdettiin tekemään, joka tavallaan lähdettiin puhtaalta toidolta. No olihan meillä nyt siinä tietysti kaikenlaista maailmansotaa, Edellisenä vuosikymmenenä eurooppalaisia kriisejä joka vuosikymmenelle riitti, mutta mutta tämmöistä sopimuspohjaa ja oikeudellista pohjaa, mikä silloin rakennettiin, niin ei sitä ennen ollut ollut. ja nyt sitten, jos mietitään, että pitäisi näitä perussopimuksia muuttaa ja ja se koko idea siellä taustalta kääntää, niin se on tietysti, kaikki tietää, että se on poliittisesti iso ja vaikea prosessi ja, ja Ehkä vaikka olisi minkälaisia suuria ajattelijoita tässä ajassa, niin se peli, poliittinen pelitila olisi varmasti, varmasti kapeampi kuin silloin, kun mitä, mitä se oli 80-luvulla. Toki silloinkin jo kansallisvaltioiden välillä oli erimielisyyksiä. mutta, mutta tota, esimerkiksi tästä tällaisesta valuuttajärjestelystä tai Euroopan talous- ja raho- päästiin Saksan ja Ranskan on, ensisijaisesti sopimuksiin, sovintoon ja sille tielle lähdettiin, että, että vaikea se aina sitten on, on peruuttaa tällaisia suuria päätöksiä.
0: Niin, mutta jos me mietitään sitten, mitä ne tulevaisuuden visiot voisi olla, jos me ollaan tilanteessa, niin nyt tästä jos, jos, jos koita vetää yhteen, mitä olette sanoneet, että me ollaan tilanteessa, jossa meillä on puutteellisesti toimiva ja puutteellisilla rakenteilla varustettu rahaliitto ja sen lisäksi meillä on poliittinen projekti, josta on vähän niin kuin bensa loppunut tai, tai niin kuin virta, virta loppunut, joka sen on luonut ja tuonut tähän pisteeseen, niin, niin mitä ne voisivat olla ne keinot, että miten tästä päästäisiin eteenpäin. Toisaalta, mitä, mitä ne voisivat olla ne keinot, mitä tässä tilanteessa tarvittaisiin ja mitä ne voisivat olla taas ne keinot, mitä tässä mitä voi, mitä voidaan toteuttaa. Ehkä meidän ei kannata tähän realismin liikaa tarttua nyt ensiaskeleena, jos mietitään, että mitä, koska koronakriisi on paljastanut tuonut tämän tietynlaisen kansallisen politiikan ja kansallisen päätöksenteon paluun, ja sitten meillä tämä ilmastokriisi vaanii tuolla nurkan takana. Että mitä ne on mitä me tarvittaisiin tässä?
1: niin, päästään olemaan itse niitä suuria eurooppalaisia ajattelijoita tässä podcastissa sitten seuraavaksi. Kyllä, ei ei Ää, enempää, eikä vähempää. Ei. <laughs> Siitä taloudellista puolesta voisi vielä lähteä liikkeelle, eli pohtimaan sitä, mitä tällainen valuuttaalue nyt oikeasti vaatii toimijakseen ja mitä eurooppalainen valuutta erityisesti vaatii. Ja me tiedetään, että tosiaan niitä epätasapainoja on sieltä reaalitaloudesta toiminnasta lähtien. Saksan kilpailukyky on näitä eteläisiä jäsenmaita huomattavasti suurempi. Saksa on koko Euroopan tai ehkä koko maailman vientikone ja sen vaihtosta se ylijäämä on jatkuvasti valtavia. Ja... Joo, niin kuin Euroopassa se tarkoittaa sitä, että Saksa tavallaan imee sitä kysyntää sitten muista maista pois. Ja, ja jos se kysyntää ei sitten palauteta jonkun talouspoliittisen mekanismin kanssa sin, kautta sinne, niin niistähän tulee niin kuin rakenteellisesti pysyviä. Ja just pitäisi miettiä, että löydettäisinkö me sitten tällaisia mekanismeja, joilla ne euromaiden, talouksien rakenteelliset tasapainot lähtisivät alenemaan tai jolla niihin voitaisiin puuttua. Ja tämmöisissä yleisissä valuuttaalue- tai maailmatalouspohdinnoissa on päästy, tai löydetty kolmekin sellaista keinoa, jolla nämä, jotka voisivat toimia kolme suusta mekanismia, jotka voisivat näitä tasoittaa näitä epätasapainoja. Eli ne suorat tulosiirrot, johon tässäkin keskustelussa on, on jo viitattu, niihin ei tietysti Aina löydy kovin paljon poliittista tukea. Siitä varmaan jatketaan vielä lisää, mutta ne kaksi muuta on sitten investoinnit, joissa se ylijäämä maa investoi tavalla tai toisella näihin alijäämämaihin, ehkä siirtää jotain, tai sieltä yritykset siirtää tuotantoa niihin maihin tai jotain muuta. Me kuitenkin tarvitaan tällaista suunnitelmallista toimintaa. Tai sitten kolmanneksi todetaan vaan se, että... Erotetaan osa näistä ylijäämistä pois ja siirretään tai avustuksena niihin heikomman kilpailukyvyn maahan. Kuitenkin sillä tavalla, että ne luovat siellä sellaisia rakenteita, jotka vähentävät sitä kilpailukykyeroa ja sitä arvotuotantoeroa näiden maiden välillä. Että siinä on se sellainen selkeä tavoite sitten määritelty. Eli jos vaan ajatellaan, että maksetaan siirtoa ilman mitään, Tarkoitusta rakentaa jotain ää, toimivampaa ja toimivampaa järjestelmää, jossa nämä erot on pienempiä, niin ei siihen kukaan lähde, mutta reimaamalla se ja oikeasti tavoittelemalla sitä, että ne erot pienenee niin saadaan poliittisestikin päästä
0: tässä asiassa eteenpäin. Päästäisikö poliittisesti tällaisissa asioissa eteenpäin? Me, me, jos me tiedetään, että tämä asia on tutkittu, niin, niin mikä siinä politiikassa sitten mättää?
2: Niin, itse asiassa ihan vähän kommentoin tuohon vielä, että, että Jussi hyvin kuvasi näitä eri toiminnotapoja. Luulen, että, että jos ei tarvitse siitä poliittisesta realismista, että mikä on mahdollista ja mikä ei niin välittää hetken, niin, niin tota, ähm, nimenomaan juuri se, että nämä, nämä jonkinlaiset tulonsiirrot toimis nimenomaan sen, niiden, niiden epäsuhtien purkamisessa ja, ja niiden niin kuin rakenteiden parantamisessa, niin, niin, niin se olisi tosi tärkeää. Ja periaatteessa meillä on olemassa, olemassa siihen myös välineet, eli, eli on olemassa sekä EU-budjetti, että nyt sitten on päätetty myös euroalueen ä, budjetista, mutta ongelma on vaan se, että ne on niin onnettoman pieniä, että ne ei niin kuin, toimi tässä, ne ei, ne ei tee riittävästi, eli periaatteessa jos poliittisesti olisi mahdollista, niin, niin euroalueen tai EU-budjetin reipas kasvattaminen voisi olla se, mitä kautta päästä sitten tällaisiin ähm, epäsuhtien purkamisiin käsiksi, koska silloinhan se nimenomaan voisi suuntautua työllisyyden tai kilpailukyvyn tai, tai koulutuksen äh, investointeihin tai näitä parantavia investointeihin, jota kautta sit pystyttäisiin tukemaan niitä alueita äh, spesifisti, joilla se suurin tarve on. Koska kyse jälleen kerran, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, niin ei ole edes siitä, että, että, että niin kuin maat olisivat jotenkin sellaisia Kahden selkeitä kokonaisuuksia, jos katsotaan vaikka Italiaa, niin on valtava ero siinä, että minkälaisia investointitarpeita tai minkälaisia kilpailukyky- tai, tai työllisyystarpeita on Etelä- ja pohjois italialla Eli pelkästään niinku yhden maan sisällä erot on niin valtavan suuret, että, että tota, äh, jonkun tällaisen välineen, kuten budje, EU-budjetin kautta, sitä voitais, äh, siihen voitaisiin vastata paljon paremmin kuin suoreina maasta toiseen tapahtuvina siirtoina. Mutta mutta sitten jos hetki miettii sitä, että mikä taas on poliittisesti mahdollista, niin tässähän parhaimmillaan yritetään saada loppuun näitä EU-monivuotisen rahoituskehuksen neuvotteluja ja ja kyllä se poliittisesti ihan todella hankalaa on ollut saada edes paikattua sitä aukkoa, mikä Iso-Britannian lähtö lähtö siihen budjettiin aiheuttaa. kaikin puolin, myös niiden maiden osalta, jotka olisi hyötyjiä siinä, että, että sitä budjettia jossain määrin kasvatetaan, niin se on poliittisesti äärettömän vaikeaa. Ja samalla, jos tällaisia mekanismeja pystyttäisiin luomaan, olisi se sitten, sitten niin kuin EU-budjetin kautta tai, tai minä tahansa muuna tällaisena suorina tulonsiirtoina tai investointeina, mitenkä vaan, niin kyllä se vaatisi, siltä koko järjestelmältä, ei vain niin talouspolitiikan kehittämistä, kehittämistä, tai talou- taloudenrakennin kehittämistä, vaan myös niin kuin aikamoista demokratia- ja päätöksenteon ää, avoimuuden jatkokehittämistä, Et niissä on tällä hetkellä myös aika, aika paljon tekemistä. Samoin ongelmia on siinä, että kuinka unioni ja unionin jäsenmaat noudattaa ihan niitä nykyisiä olemassa olevia sopimuksia, kun puhutaan esimerkiksi ähm, oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta, niin siinä on, siinä on aika paljon Tällä hetkelläkin tekemistä. Että, että tota, Kyllä se poliittisesti hyvin hankala, hankala tilanne tällä hetkellä, että nähtäisiin, tästä päästäisiin paljon eteenpäin.
0: Kyllä, eli yhteisvastuu on hankala, budjettitasapainotus on hankala, mutta ehkä me palataan näihin investointeihin tässä, tässä myöhemmin toivottavasti. Mutta jos mä, mä haluaisin tarttua tähän, tähän näihin olemassa oleviin sopimuksiin ja palataan vähän näihin, näihin kriiseihin, että... Nyt kun on koronakriisi päällä, niin tästä kumminkin tästä EU-vakaus- ja kasvusopimuksesta ollaan päästetty vähän irti ja ollaan, ollaan löysetty alijäämäsäännöksiä. säännöksiä, ei vaadittu kolmen ja 60 prosentin alijäämä- ja velkasuhdesäännöksiä, joka sitten aukasee valtioille pelitilaa tämän kriisin hoitamiseen. Mutta mut miten tämä sitten vaikuttaa tähän, jos me mietitään tämän koko, koko systeemin oikeutusta ja legitimiteettiä, että et kun ensimmäinen finanssikriisi, niin näihin hirtäydyttiin kiinni jopa haitaksi asti. Ja nyt sitten, jos ne, ne onkin sitten, että tässä, menikin, tässä kymmenen vuotta vaadittiin tätä ja nyt todetaan, että se ei sitten toimikaan tilanteessa, missä, ää, missä kriisi on päällä, niin mit, miten te näette tämän? Että et pitääkö näistä vanhoista sopimuksista luopua, pitääkö niitä muuttaa vai pitääkö niihin ne jotenkin nostaa siihen sille jalustalle, missä ne oli tämän finanssikriisin ajan.
1: Joo, tuo on kiinnostava kysymys. Tuossa tuli haavuteltua jo railakkaasti sellaista tulevaisuutta, joka ei varmasti ole millään tavalla mahdollinen, niin nyt päästä kiinni näihin tämänhetkisiin rakenteisiin ja siihen, miten näitä kriisejä on niissä hoidettu. Eli tosiaan silloin finanssikriisin jälkeen ja eurokriisin aikaan niin Euroopan keskuspankki Tosiaan astui silloin esiin ja, ja otti tämän koko europrojektin kannateltavakseen. Mario Dragin OMT-lupaus ja whatever it takes puheet äh, tavallaan sitten niin päätti sen, sen kriisin tai ainakin vei pois ne pelot siitä, että se äh, projekti päättyy siihen ja eurojärjestelmä hajoaa äh, seuraavien vuosien aikana. Ja, ja tota, Silloin tietysti niin kuin se finanssipoliittinen vastaus oli, oli hyvin tiukka, niin kuin Savu oli kuvasi tuossa, ja, ja pistettiin maa toisensa jälkeen polvilleen, ja Kreikka sitten erityisesti, ja sitä jatkettiin sitten siellä 2015 Seritsan valtaan nousun ja haaston jälkeen, mutta yksi tämmöinen jäsenmaa, pieni jäsenmaa, pystytti vielä hoitelemaan, mutta nyt tosiaan tilannehan on se, että, että Italia, on tässä koronakriisissä ollut suurimpien kärsijöiden joukossa, ja ensimmäisenä otti ne sen suuren iskun vastaan. Ja Italian talous on tietysti jo viime vuosiinkin saatossa ollut murhenkyyni EUlla, ja Euroopan komissio on käynyt kirjeenvaihtoa Italian hallitusten kanssa tässä oikeastaan sieltä ajoista lähtien, vähän riippuen siitä, että ketä siellä on hallituksessa ja vallassa ollut, mutta nyt on muuttunut, mutta periaatteessa... Tilanne on ollut koko ajan sama ja nythän on selvää, että kun Italia ensimmäisenä ajautui tähän todella syvään talouskurimukseen, mitä tästä koronasta varmaan kaikille euromaille enemmän tai vähemmän seuraa, niin, niin tota, sitten ei enää sille osteritille jos se olisi siinä vaiheessa vielä pidetty voimassa ja ei ollut valmiita tulemaan yhtään vastaan, niin se olisi tarkoittanut kyllä sitten loppua koko järjestelmä, ja sitten Italia olisi joutunut tekemään. Se ratkaisun, mitä Kreikka ei silloin uskaltanut ja pystynyt tekemään, mutta, mutta Italia sen olisi todennäköisesti tehnyt ja se olisi ollut loppuun alkua tälle järjestykselle. Mutta EKPn tuella ja, ja tota, sitten tällä joustolla, mikä sieltä näihin sopimuksiin tuli, niin ollaan taas päästy eteenpäin ja, ja tota, voidaan sitten jatkaa keskustelua siitä yhteisvastuusta ja, ja, ja eurossa kysymistä vähän rauhallisemmin. Mutta, mutta tämä, tämä niin kuin on se... Peruskuvio tässä, että Euroopan keskuspankki on se, joka tällä hetkellä omilla toimillaan kannattelee ja pitää, pitää tätä järjestelmää pystyssä ja, ja tuota, finanssipoliittiset vastaukset on jäänyt puolitiehen äh, oikeastaan koko ajan, mutta erityisesti siellä eurokriisissä äh, nyt, nytkin varmasti joltain osilta, mutta se jää vielä nähtäväksi, kun ei tiedetä, mihin tämä epidemiatalous meidät vielä aika
2: Tämä on varmasti totta ja tota, nimenomaan tämä keskuspankin roolihan on ollut ihan, ihan todella merkittävä. Mutta nyt onkin mielenkiintoista sitten nähdä, että se keskuspankin rooli ja se keskuspankin ottama rooli on myös tehnyt sen, että, että poliittinen paine tehdä niitä päätöksiä on helpottanut ja, ja tota, niitä ei ole tavallaan tarvinnut tehdä, että on voitu luottaa siihen, että keskuspankki hoitaa ja pitää aloitta kasassa. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että miten, mitä Saksan oikeuspäätökset, joita viime viikolla tuli, niin niin vaikuttaa tähän. Eli komission kantahan on nyt toistaiseksi ollut se, että Saksan korkeammalla oikeudella ei olisi ollut rahkeita tai pitänyt olla rahkeita tehdä päätöksiä, jossa ne on todennut, että EKPn toimet on laittomia tai sopimusten vastaisia, mutta näin vaan siellä, siellä on tuomioistuin päättänyt ja, ja tämä tota, kyllä muuttaa sitä balanssia ja sitä, sitä tota, tasapainoa, joka tässä on saavutettu, joka on luonut just sitä työrauhaa tehdä niitä, käydä sitä keskustelua, mitä Jussi sanoi ja, ja jos tämä mitä jatkossa, sehän nyt koskee menneitä ohjelmia, mutta siellä on putkessa myös näitä nykyisiä ohjelmia koskevia oikeustapauksia käynnissä, ja jos tämä pysyy, niin silloinhan se poliittinen paine muuttaa sitä tasapainoa sieltä ekp kohti poliittista päätöstä ja EU-nomien, ei keskuspankin instituutiova vaan muiden instituutioiden kautta toimitavaksi ratkaisuksi, niin kasvaa huomattavasti, ja tämä on kyllä iso kysymys sitten tulevaisuuden ratkaisujen kannalta.
1: Joo, se oli todella hassu sattuma, että se osui kesken koronakriisiä, se päätös, että sehän on ollut siellä jo käsittelissä pitkään ja tavallaan niin kuin jotenkin absurdia, että noin fundamentaalinen kysymys saati vielä tähän lautaselle ja tarkasteluun tässä vaiheessa, kun muutenkin homma on ollut jo tarpeeksi vaikeaa ja niin kuin Kaisa tuossa sanoi, että se, että Esimerkiksi tämä pp ohjelma eli tähän koronakriisiin EKPn lanseeraama osto-ohjelma, ei ollut vielä tuossa käsittelyssä suoraan mukana, niin tota, oli ehkä hyvä asia, että se ei saanut samanlaista tyrmästä suoraan, mutta välillisesti oikeastaan varmaan sai sen, koska ää, jos niin kun, nämä varhaisemmat osto-ohjelmat, joita on sen 2015 asti, tehty, niin koetaan Saksan perustuslain vastaseksi tai nähdään ja vaaditaan Saksan poliittisilta päättäjiltä ja instituutioilta puuttumista näihin asioihin, niin kyllä se, ja ehkä vaaditaan Bundespankin vetäytymistä näistä ohjelmista, niin kyllähän se nyt välttämättä EKPn rahapolitiikalle ja niille valinnoille jonkinlaista ennakkosensuuria ja ainakin syvällisempää pohti, pohti, pohtimista tuottaa tai aiheuttaa, että Uskalletaanko tässä nyt työntää näitä rahapolitiikan rajoja enää yhtään tätä pidemmälle, kun ollaan nyt jo liikuttu aika pitkälle kaiken tavanomaisen rahapolitiikan ulkopuolelle. Ja, ja siinä mielessä niin, niin, tota, tämä keskustelu, mikä tästä nyt EU-instituutioiden ja Saksan välillä syntyi, niin on kiinnostavaa seurattavaa. Mä epäilen, että se jättää kyllä, tai syö edelleen tätä poliittista pääomaa tältä tota, järjestelmältä, koska... Se ehkä pakottaa, niin kuin kuvasi, niin piankin hyvin nopeisiin niin poliittisiin päätöksiin. Että vielä tuossa perjantaina ää, tästä EVM eli Euroopan vakausmekanismin käyttöönotossa koronakriisistä niin aika sopuisasti pystyttiin päättämään, että pidetään ne säännöt voimassa, jotka on aiemmin, aiemmin tota, hyväksytty ja yhteisvastusta ei lisätä, mutta nyt jos EKP vähitellen tuosta vetäytyy tuosta roolista, mikä sillä on, niin niin tuollainen päätös ei enää riitä. Ja, ja sitten niin sitä mitataan sitä ää, poliittista pääomaa kaikissa jäsenmaissa ihan toisella tapaa.
0: Niin ja nyt on ehkä hyvä, hyvä kuitenkin tiedostaa se, että tässä ollaan vielä kuitenkin koronakriisin taloudellisten vaikutusten varsin varhaisessa vaiheessa. Että se ehkä nyt se ensimmäinen virusaalto on, on toivottavasti monelta, monelta osin selätetty suurimmassa osassa ainakin, ainakin jäsenmaita, mutta sitten taas talouden, talouden kannalta ollaan vasta arpomassa, että miten tässä voidaan ja testaamassa, että missä määrin tässä voidaan yrittää palata jonkinnäköiseen normaaliin.
2: Joo, ja tähän, tähän jossain kommentoida, niin... niin tota, äm... En myös menisi sanomaan, että ollaanko se suurin aalto tota, sivutettu, vaan tähän nimenomaan nyt koko ajan käydään skenaarioita toisesta aallosta tai eri tahtisuudesta. Nämä maat, jotka tässä ensimmäisenä kohtasivat tämän, ähm, koronan suurimmin, jos nyt puhutaan vaikka Espanjasta ja Italiasta, jossain määrin myös Ranskasta, niin, niin se, se niin kuin isku oli tosi kova, ja se talousvaikutus oli todella nopea ja tosi kova, ja muut maat on sitten pikkasen myöhemmin sulkenut omaehtoisesti omia talouksiensa, mutta mikä saattaa tarkoittaa sitä, että se kriisi kestää paljon pidempään näissä maissa, niin kuin Suomessa tai, tai Saksassa tai muualla, missä, missä se... Tota, tavallaan ennakoiden suljettiin taloutta, joka saattaa aiheuttaa sen, että itse asiassa nämä talousvaikutukset vaikka Pohjoismaissa kestää huomattavasti pidempään tai jos tulee toinen aalto syksyllä, niin ollaan uudelleen samassa tilanteessa, joten ne kokonaisvaikutukset eri euromaihin sanotaan vaikka vuoden vuoden tai kahden vuoden säteellä, niin niin niiden kokonaisuutta on tosi vaikea vielä arvioida, Jussi voi varmaan tästäkin sanoa enemmän, mutta ylipäänsä se, että että kaikki arvio siitä, että voitaisiin vuoden loppuun mennessä palata normaaliin, on varmaan niin kuin todella ennako- aikaista. ja, ja niin kuin ajatus siitä, että eikö nämä vaikutukset kestäisi vuosia tulevaisuuteen, niin on, on niin kuin hassuja, monen niin kuin lentoliikenteen tai monen muun, muun osalta niin vaikutukset ovat varmasti todella pitkäaikaisia, ja sitten päästään siihen, että miten se paluu. Tapahtuu, miten nopeasti eri maissa päästään normaaliin tilanteeseen kuin miten pitkään missäkin maassa tämä kestää. Nyt mä väittäisin, että tässä kohtaa on totaalisen turha ajatella, että me tiedettäisiin, mitkä maat joutuu kaiken eniten turvautumaan siihen apuun tai mitkä sektorit joutuu kaiken eniten turvautumaan siihen apuun. Se voi hyvinkin olla, että esimerkiksi jos Saksassa tilanne jatkuu hyvinkin pitkään monia kuukausia ja siellä on paljon autoteollisuutta, siellä on paljon isoa teollisuutta, paljon isoja lentoyhtiöitä, jotka, jotka vaikuttavat Saksan talouteen, niin, niin se voi olla, että vaikkapa se, se vientiveturi ää, voi olla kovinkin niin kovien vaikutusten edessä vielä tulevaisuudessa. Ja senkin takia nyt kun pohditaan niitä sääntöjä ja niitä poliittisia päätöksiä, niin meillä pitäisi olla päättäjillä viisautta tehdä niitä ajatellen, että kuka tahansa mikä tahansa sama, näitä, näitä voi niin kärsiä ja päästä pois niistä vanhoista juoksuhaudoista, joissa nyt ollaan niin tosi syvällä sellaisissa poteroissa sieltä eurokriisin ajasta ja siitä menneestä taloudenhoidosta, kun kuitenkin pitäisi katsoa sinne tulevaa.
0: Niin ja tässä on se kuitenkin, että nyt puhutaan kriisistä tosiaan, sanoa, tai tarko, tarkoitin sanoa, että ensimmäinen aalto, yritin, yritin ainakin sanoa en suurin, vaan ensimmäinen aalto, ja siitä, että ollaan tästä menossa tosiaan tuntemattomalle tielle, ja nythän, Tämä on siitä mielenkiintoinen kriisi, että tästä puuttuu se semmoinen syyllistävä narratiivi, mikä eurokriisissä oli, että, että ne talouskriisistä pahiten kärsineet maat olisivat jollakin tavalla itse syypäitä siihen tilanteeseen, niin koronakriisissä tämmöistä narratiivia ei ole voitu virittää, eikä, eikä ole tarkoituksenmukaista, että et, onko meillä mitään toivoa päästä pois sieltä pot, poliittisesta poteroista. Tämä on ehkä yksi kysymys, mutta minulla oli vielä, mä halusin palata tähän keskuspankin rooliin sikäli, että Euroopassa EKP venyttää koko ajan sitä omaa mandaattiaan. Mutta jos me verrataan tätä hoitoa vaikka USAhan, jossa taas tehdään myös niin kun innovatiivista rahapolitiikkaa tai innovatiivisia kriisivastauksia, tämä check-ohjelma tota, Ja, ja USA oltiin jo, niin kun, äh, jo finanssikriisi niin Fed otti varsin suurta roolia siellä, koska se ei ollut vakaus- ja kasvusopimuksen rajoittama ja toisaalta taas ei myöskään näiden EU-perussopimusten rajoittama ja sillä on myös tämä työllisyys, hintavakoiden lisäksi tämä työllisyysmandaatti. Miten, voiko, onko, onko Euroopassakin pakko mennä pidemmälle tämän keskuspankkipolitiikan kanssa, jos meidän poliittinen puoli ei, ei saattaisi päätöksiä tuotettua?
1: No, varmaan vielä viikko olisi vastannut, että on ja, ja tullaan menemään, mutta saksalaiset sekoittivat tätä pakkaa nyt entisestään tässä välissä ja, ja nyt äh, itse olen ainakin hieman ihmeissäni, että tuliko ne keskuspankkipolitiikan rajat ja tässä oikeastaan vastaan, että äh, tietysti järjestelmällä, jolla ei ole niitä tulonsiirtomekanismeja niin kuin Yhdysvalloissa ja, ja, tai talousalueilla, ei ole niitä ja, ja tuota, sitten sillä ei ole enää keskuspaikkea, joka voi tehdä käytössä mitä tahansa, niin onhan se aika, aika iso shokki sitten päälle. Ja tosiaan se jää vielä nähtäväksi hyvin tuossa avaista sitä, että miten alueittain ja sektoreittain tai toimialoittain tämä kriisi tässä tulevina vuosina alkaa Euroopassa jakaantua, että helposti keksitään jotain, että jos ei saa matkustaa, niin turismi. Turismista tuota, riippuvaiset, ne Etelä-Euroopan valtiot taas siitä kärsii, mutta se nyt on vaan yksi sektori ja ei se ole niin yksiselitteinen kysymys sitten, että onko se sitten ainoa sektori, joka kärsii tai ainoa toimijoilla, joka kärsii. vaan tuossa niin kai saa vastuuta, että siellä teollisuuden ja, ja esimerkiksi Saksan sektorilla voi olla paljonkin häviäviä toimialoja ja yrityksiä, että, mutta näistä emme oikeastaan tiedetä tällä hetkellä mitään. Ja ja silloin nimenomaan se kysymys siitä, että onko nyt mahdollista syyllistää ketään jotain yritystä, pankkeja, Etelä-Euroopan hallituksia, Pohjois-Euroopan hallituksia, Euroopan komissioita, löytäkää te sieltä se kuin syyllinen. Mutta itse en kyllä tässä epävarmuudessa lähtisi osoittelemaan yhtään mitään, vaan nimenomaan yrittäisin kerätä kaikki kaikki toimijat Euroopassa sen yhteisen pelastuspaketin ja, tai sanotaan ää, strategian taakse ja, ja poliittisesti pönkittää sitä mahdollisimman, mahdollisimman laajasti, mutta taas tullaan niihin poliittisiin realiteetteihin. Me lähdettiin tähän kriisiin hyvin vahvan niin populismin korkean aallon kanssa ja, ja tota, pohjoisissa jäsenmaissa populismi tarkoittaa sitä, että ei anneta rahaa etelään ja, ja etelässä populismi tarkoittaa sitä, että Uh, EU-istitutet on pettänyt meille. Tota, Valitse niistä tai yritän löytää sieltä sitten puun ja kuoren välistä joku tie eteenpäin, niin sekin on aika mahdotonta, mutta ehkä me sellainen löydetään, jos me jotenkin, tai ehkä mun näkemys on se, että meidän pitää noita, meidän pitää kaivertaa sinne puun ja kuoren väliin semmoinen kestävä ura, jota me voidaan sitten yhdessä kulkea mennä tällä puuanalogialla eteenpäin. Tuetaan suomalaisesta metsäteollisuus.
2: <laughs> Hyvä analogia, mutta tota sitten samalla niin jotenkin kuitenkin ähm, haluan pysyä sille optimistisena, että, että vaikka tässä nyt on paljon puhuttu siitä, että kuinka EU on mennyt kriisistä kriisiä, se EU-historian kriisihistoriaa, niin kuitenkin sitten lopulta aina niin sillä jollain yhennellä toista hetkellä se, se ratkaisu on löydetty, että EUssa on kuitenkin sit ollut sitä kykyä tehdä niitä, päätöksiä, sitten kun on ihan pakko tai vähän sen jälkeen. Äh, eli, ja, ja nyt niin jos ottaa huomioon sen, että tämä että kriisi ja tämä talousvaikutus tulee olemaan hurja ennusteiden mukaan jopa niin paljonkin pahempi kuin, riippuen kestosta, mutta paljonkin pahempi kuin eurokriisin jälkeen. Ja, ja nyt kun tulee näitä Saksan tuomioistuimen päätöksiä, että EKP ehkä ei olekaan enää se selkänoja, johon voidaan nojata Ää, ja ja tota, sitten kun nämä työttömyysluvut ja muu hätä rupeaa ihan niin kuin aidosti tulemaan ää, niin sanotusti kasvoille, niin voi olla, että sitten sitä poliittista päätöksentekokykyä kuitenkin lopulta löytyy, koska... Ää, vaikka niin kuin tähän tilanteeseen ajauduttiin siinä, siinä hetkessä, että populistit oli, oli niin kuin ehkä suosionsa aallonharjalla, niin samalla täytyy kuitenkin huomata, että tämän kriisin aikana on käynyt, niin kuin useasti kriiseissä käy, että, että kansalaiset, äänestäjät, ihmiset sitten turvautuu niihin omiin johtajiinsa, ja populistipuolueiden kannatus ympäri Euroopan on laskenut tosi dramaattisesti, ja nyt näillä hallituspuolueilla, on, on ympäri Eurooppaa paljon kannatusta niille toimille, joita on tehty. Ja sitten meillä on kuitenkin ympäri Eurooppaan, jos jätetään muutamat poikkeukset niin kuin jostain Unkarista huomiotta, niin, niin tota, meillä on kuitenkin Eurooppa-myönteiset tai tällaiset niin integraatiomyönteisiä myönteisiä hallituksia vallassa ympäri Euroopan, joidenka ehkä nyt sitten... Tämän kriisin varjollakin jopa, niin voidaan ajatella, että heillä on vähän enemmän sitä poliittista tilaa tehdä eurooppalaisia päätöksiä, ja, ja yksi, jos toinen hallitus, myös meidän omamme, kyllä ymmärtää sen, että miten tärkeä se Eurooppa on talousalueena. Jotenkin tähän polkuun liittyä, että kun sille polulle on lähdetty, niin siltä poistuminen on niin hirvittävän kallista, että sitä polkua, tavallaan sitä, sitä liittoa kannattaa kyllä ylläpitää, niin tota, ehkä kuitenkin luottaisin siihen, että sitten jonakin sellaisena kellon lyömänä, kun se päätös olisi jo pitänyt tehdä kaiken järjen mukaan, niin, niin sitten unionissakin siihen päätöksentekoon vieläkin pystytään. Se, että onko se kestävää ja onko se sitten aidosti niinku tulevaisuuteen menevää vai onko se taas vaan tätä hetkeä korjaavaa ja sitä ongelmaa niinku, tavallaan sitä, sitä tölkkiä vähän eteenpäin potkaisevaa, niin se on sitten hyvä kysymys. Mutta,
1: mutta... Voisin olla tässä hieman pessimistisempi ja tuota, saada tähän dynamiikkaa, tähän ohjelman sitä kautta, että hänne aina rakento niin EU-politiikassakin, jolla on huomattu, että kiinnostavia päiviä tässä eletään ennen kaikkea, ja, ja tota, aktiivisille, aktiivisille kommentaattoreille riittää materiaalia viikosta toiseen. Mutta tota, jos itse sitä niin mietin juuri ehkä sieltä eteläisten jäsenmaiden kannalta, ja, ja siellähän taitaa olla tällä hetkellä olla juuri niin, että eu EU Ero ja ehkä euroero vaikka Italiassa niin kiinnostaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja, ja tota, että se paine tulisi enemmänkin kuitenkin sitten sitä kautta. Ja, ja tota, ehtiikö tämä sitten tämä pohjoinen vastuullinen puoli tajuamaan sen tarpeeksi aikaisin. Että meidän tulee jo ehkä pari kuukautta sitten vastaan, että nyt noi lähti jo tosta, Että. Nämä saattaa tapahtua niin nopeasti nämä käännökset sitten kuitenkin. Että, että siinä mielessä toivon, että ehkä vähän haastanta Kaisan näkemystä, että tämä voidaan viedä sinne viimeiselle rajalle asti tällä kertaa, koska nyt niin kuin se poliittinen pääma ei ole niin pitkälle syöty, että tota, saattaa tapahtua yllättäviä asioita.
2: Se saatat olla oikeassa, mutta toivon, että sä et ole.
0: Tästä. Tässä mentiin, mentiin synkille. Mutta mä haluaisin tähän loppupuolelle kasannosta vähän jotain toivoa herättävää. Että oli yh, yhtenä keinona puhuttiin näistä tulonsiirroista ja, ja tavallaan kriisinhoidosta. Ne oli nämä investoinnit. Ja sitten me myös tiedetään, että nyt on, on, on tämä jatkuva ja jatkuvasti kasvava tarve jonkin jonkinnäköiselle ekologiselle jälleenrakennukselle tai niin kuin EU jo, jo kerkesi launchaamaan tämän, tämän New Green Dealin. Ja, ja, että olisi, olisi niin kuin ympäristö- ja sosiaalisia ongelmia ratkaiseva kriisi, niin voisiko tämä koronakriisi toisaalta luoda momentumia tälle tämmöiselle niin kuin vihreälle investointiohjelmalle, joka veisi meitä sitten niin kuin uuteen aikaan, vai onko sitten, mennäänkö me tässä sitten entistä synkemmälle, että kaikki tämmöiset visiot jonkinnäköistä progressiivisesta ja kestävästä tulevaisuudesta joudutaan nyt hautaamaan tämän, tämän koronakriisin myötä?
2: On tärkeää huomata, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ei ole Green New Deal. Niissä on ihan ihan vissiteronsa ja, ja, ja se liittyy niin poliittisia ja ja kaikkiin muuhunkin. Uh, mutta se Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on, on kyllä niin askel johonkin suuntaan. Toivottavasti myös oikeaan suuntaan. Kyllä isot investoinnit on ja siellä on paljon niin kuin, uh, kovia tavoitteita. Sitten sitä konkretiaa, että miten niihin tavoitteisiin päästään, niin onkin, onkin niin paljon vähemmän. Uh, Ja ja jälleen se, että mihinkä sitä sitä investointia ja ja resursseja, mikä siellä on, niin mihin sitä suunnataan, niin se on iso kysymys. Ja ja suunnataanko sitä nyt sitten tämän tämän koronan jälkeisessä ajassa vielä samaan suuntaan vai ei. Meillä on myös paljon sellaisia poliittisia toimijoita ympäri Euroopan, jotka tällä hetkellä ilmoittaa, että että mihinkään ekologiseen hölönpölyyn ei enää ole varaa tämän jälkeen, vaan nyt pitää palata ihan muihin oikeisiin asioihin tällaisen niin kuin, ilmastonmuutoshössytyksen jälkeen. Ja tämähän tietenkin on niin kuin, tosi vaarallista ja, ja niin kuin, pelottava suunta, mutta, mutta tämä on, ei suinkaan ole mikään sellainen automaatio, että nyt kun niin kuin lentokoneet on maassa ja, ja niin kuin, hiilidioksidipäästöt on kriisin jälkeen vähentynyt, että se olisi jotenkin se suunta, mihin tässä mentäisiin ja oltaisiin nyt tajuttu, että tälle on tarve ja tämä on mahdollista, vaan se voi olla, että, että niin me otetaan itse asiassa takapakkia tämän, tämän jälkeen just sen takia, että tällaiset kovat talouspoliittiset arvos palautuu siinä kohtaa, kun tota kun kun talous sakkaa tosi kovasti, että tavallaan on varmasti mahdollisuus, ja on varmasti mahdollisuus nyt, kun esimerkiksi sitä EU-budjettia joudutaan vähän uudelleen miettimään, että ne investoinnit ja niiden suuntaaminen olisi vaikka tällaisen kestävän tai vihreän työllistymisen suuntaan, mutta mutta en pitäisi sitä mitenkään itsestään selvänä tai edes ihan hirveän todennäköisenä. Tässä mäkin olen vähän pessimisti.
1: Joo, hyvin paljon samaa mieltä jatkan mutta sinällään taas, niin kun, jos niitä suuria eurooppalaisia ajattelijoita jostain tulee, niin tuohon se olisi tietysti herkullista tämmöinen eurotalouden epätasapainoihin puuttuva ää, Green New Deal ä, hanke tästä seuraavalle vuosikymmenelle. Suunnitella, rakentaa ja kirjoittaa pitäisi ryve- ruveta hommiin, mutta taas niin kuin se ne poliittiset realiteetit ja se, että kuinka paljon, kuinka paljon oikeastaan taas ne talouskonservatiiviset ajatukset tässä pääsee valloon. Lempää kai se tuossa hyvin kuvasi, niin on kyllä niitä tekijöitä, jotka ehkä tällaisen hajattelun sitten, sitten niin kuin estää toteutumasta. Mutta toivon, että niin kuin joku ihan vakavasti otettava poliittinen liike Euroopassa lähtisi tällaista ajamaan. Ja mietti sen asian läpi ja, ja toi kokonaisvaltaisen ää, paketin tähän poliittisen keskustelun kentälle ja, ja sitten pystyisi vakuuttamaan kansallisvaltioiden sisällä ja, ja Euroopan laajuisesti äänestäjät siitä, että tämä on se meidän tiemme ja, ja sillä sitten mentään. Sitä kai eurooppalaiseen demokratiaan, edelleen, eurooppalaiseen julkisuuteen edelleen sen demokratian välinenä uskomme. Ehkä tämmöinen on mahdollista.
2: Siinä mielessä, että että vielä esimerkiksi parlamentissa, siis Euroopan parlamentissa ja ja komissiossa on kuitenkin tällainen Ähm, ilmastonmuutoksen torjumista haluava enemmistö viime vaalien jäljiltä, niin, niin siinä mielessä, niin, ja sit se, että nämä sitoumukset esimerkiksi komission työohjelmassa tai, tai niin kuin muussa parlamentin niin kuin suunnitelmissa on olemassa, että niistä on niin kuin vaikeampi, taas mennä tähän polkuuripuvuuteen, että niistä on vaikeampi enää luopua, kun, on, ne, kun ne tavoitteet on kertaalleen lyöty lukkoon, ja ne onneksi saatiin neuvoteltua ne tavoitetasot ää, tässä, tässä tota, itse asiassa vuoden, vuodenvaihteen tienoilla just ennen tätä kriisiä, Et siinä mielessä niin sellainen pohja on olemassa, mutta tosiaan se, että, että tota, niin kuin nyt Suomessakin puhutaan hallitusohjelmasta ja siitä, että hyvät tavoitteet, mutta mitä jos, jos toteutusaikataulua siirretään vaikka 50 vuotta eteenpäin, niin tämä keskustelu on ainakin ihan varmasti eteen edessä, mm. vähän vaan kärjistä.
0: Eli, eli uskottavia toimenpite, toimenpideohjelmia tarvitaan?
1: Kyllä.
0: Tämä on ehkä se, mihin me nyt suurina eurooppalaisena ajattelijana voidaan jättää tämä keskustelu ja kiittää kuulijoita osallistumisesta ja muistuttaa, että käykää lukemassa sourcefoundation.fi, saatte uusimpia päivityksiä sieltä, ottakaa tästä ajatuksia yhteiskunnasta podcast-seurantaan ja jos se joku vielä seuraa Jussi ja Kaisaa minua Twitterissä, niin käykää etsimässä sieltä ja, ja pistäkää seurantaa.
1: Kiitoksia, oikein mukava keskustelu. Ja, ja se podcastin tekonäköjään näin etänä.
0: Kyllä,
2: näin etäaikana. Vähän oli pätkimisiä ainakin täällä päässä. Toivottavasti saatiin nauhalle hyvät, hyvä keskustelu. Kiitos molemmille.
0: Kiitos. Kiitoksia paljon. Ajatuksia yhteiskunnasta.